0: Становится тише Тает быстрое время чудес До свидания наш ласковый Миша Возвращайся в свой сказочный лес Не грусти Сна прощание, вспоминай дни, вспоминай. Пожелай исполнения я желания, новой встречи нам свет пожела. Oh
1: Esse é o podcast Curiando e Historiando e hoje nosso tema será, mais uma vez, a Guerra Fria. Ao som do hino de despedida dos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980, Dois Vidania Mosva, quer dizer adeus Moscou. Para finalizar esse bloco sobre Guerra Fria, falaremos sobre alguns aspectos importantes do conflito Leste-Oeste, em especial a disputa ideológica e publicitária que existiu entre esses dois países. Também vale lembrar que além da disputa publicitária política, havia também a disputa esportiva e científica entre esses dois países. E, naturalmente, a série de eventos que redundaram na Guerra Fria foi iniciado por um momento de especial tensão no início da década de 1960, que foi a crise dos mísseis em Cuba. A União Soviética, que a partir dos anos 60 passou a apoiar a Revolução Cubana, decidiu instalar mísseis mísseis intercontinentais na ilha de Cuba, numa proximidade muito grande dos Estados Unidos. O mundo viveu um período de tensão muito forte naqueles dias, e com o passar dos dias, Estados Unidos e União Soviética... Entraram em um acordo, que foi o compromisso de não atacar Cuba por parte dos americanos, que também deveria tirar o um material nuclear semelhante, mísseis nucleares semelhantes que estavam instalados na Turquia, país próximo à União Soviética, e, por sua vez, a União Soviética iria retirar todos os seus mísseis nucleares da Ilha de Cuba. E a resolução da crise se deu desta maneira, mas vários momentos foram tensos na relação Leste-Oeste. E sobre essa tensão, momentos especiais foram aqueles em que a União Soviética se mostrou à frente na chamada Corrida Espacial em 1957 aliás alguns anos antes quando os russos começaram a desenvolver a tecnologia de lançamento de foguetes tecnologia que foi inclusive copiada de certa maneira dos nazistas os nazistas já estavam desenvolvendo foguetes de longo alcance os famosos foguetes v1 e v2 foram utilizados na segunda guerra e os russos absorveram aquela tecnologia e a aperfeiçoaram criando foguetes potentes que teriam capacidade de levar objetos, artefatos à órbita terrestre. E ao longo da década de 50 esse desenvolvimento tecnológico aconteceu quase que de maneira silenciosa e a intenção principal dos soviéticos e dos norte-americanos também, era monitorar o inimigo por meio de satélites. E, por isso, a, o controle do espaço era tão importante. Tratava-se de uma fronteira nova que esses dois países, a União Soviética naquela ocasião estava à frente, mas tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, queriam dominar a tecnologia de dominar, de controlar o espaço. E o ponto alto dessa corrida, aliás, o ponto inicial dessa corrida, foi o lançamento do satélite Sputnik. Como falei, os soviéticos estavam um passo à frente na corrida espacial. E em 1957, os russos, os soviéticos, lançam o primeiro satélite ao espaço, chamado Sputnik 1. Nesse período, satélite enviou sinais de rádio que foram fundamentais para o estudo do planeta. Pouco tempo, pouco tempo depois do lançamento do satélite, a imprensa soviética celebrou o acontecimento com um grande marco da ciência. O lançamento do Sputnik 1 repercutiu no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Naturalmente, os norte-americanos ficaram assombrados com aquele desenvolvimento tecnológico tão inimaginável para a época e os... Os norte-americanos ficaram assustados por estarem atrás na corrida espacial. E naturalmente, os norte-americanos não queriam ficar atrás. E após o lançamento do satélite Sputnik, tanto o Sputnik 1 quanto o Sputnik 2, os americanos lançaram seu próprio satélite artificial, batizado de Explorer 1. Esse satélite foi lançado um ano depois do Sputnik, em 1958. e Ele também tinha um funcionamento bastante similar ao Sputnik, uma vez que ele enviava sinais para a Terra e ajudava no mapeamento de todo, toda a região ao redor da Terra, de toda a órbita terrestre contudo, o mais importante estava por vir. A União Soviética conseguiu, em 1961, mesmo ano da crise dos mísseis, enviar um ser vivo para o espaço. E esse acontecimento ficou marcado como a ida do primeiro homem ao espaço. E este homem foi o cosmonauta, é o termo como os russos se referem aos exploradores do espaço. Esse homem foi Gagarin, Yuri Gagarin, que foi enviado para o espaço na, no aparelho denominado Vostok 1, que permaneceu na órbita terrestre durante 108 minutos. E foi nessa ocasião que Yuri Gagarin proferiu a famosa frase, a Terra é azul. E se, com o simples fato do lançamento do satélite artificial Sputnik, os Estados Unidos e os políticos norte-americanos ficaram assombrados, mais assombrados ainda ficaram quando os norte-americanos descobriram, e logicamente os russos fizeram disso uma propaganda bastante grande, quando os, os norte-americanos descobriram que os russos os soviéticos já tinham a, de, a tecnologia de mandar homens aos, ao espaço. E os norte-americanos ficaram naturalmente assombrados e decidiram investir mundos e fundos no projeto espacial e na chamada corrida espacial. Inclusive o presidente da ocasião, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, discursou que era necessário para os norte-americanos assumir a dianteira nessa corrida. E é nesse contexto que os norte-americanos e a NASA lançam o programa Apolo. E foi um programa para levar o homem ao espaço e posteriormente fazer com que o homem chegasse à Lua. Fato que ocorreu em 1969 fato que foi amplamente divulgado e foi motivo de muita propaganda para os Estados Unidos. O fato é que os Estados Unidos foram os únicos a enviarem missões tripuladas para a Lua e o programa Apolo... Na ocasião, empregou cerca de 400 mil pessoas e envolveu mais de 20 mil indústrias e universidades dos Estados Unidos e foram gastos em valores da época 24 bilhões de dólares para essa missão. Essa quantidade de dinheiro, reajustada em valores do século XXI, corresponderia a mais de 130 bilhões de dólares. Daí, Entendemos a importância que os Estados Unidos e a União Soviética davam para o projeto e para a corrida espacial, com vistas a controlar essa nova fronteira. Contudo, com o passar do tempo e com o alto investimento que demandava a corrida espacial, a década de 70 representou a redução da velocidade dessa corrida. A chamada coexistência pacífica, que foi um período da década de 70 em que as potências buscaram meios e métodos para evitar confrontos diretos, demarcou também, de certa maneira, o fim da corrida espacial que é considerada, o marco do fim da Corrida Espacial, é considerado no ano de 1975. Nessa ocasião, houve uma missão conjunta entre norte-americanos e soviéticos para fazer uma navegação dos dois países em uma nave conjunta. Ao redor da Terra, a missão conjunta foi feita pela nave Apollo 18, do lado americano, e pela nave Soyuz 19, do lado soviético. E essa missão, de certa forma, marcou o fim da corrida espacial. Porém, não marcou o fim das rivalidades e das disputas entre norte-americanos e soviéticos. E um elemento importantíssimo dessa disputa foi a propaganda por meio do cinema e das peças publicitárias que os respectivos países faziam para os seus cidadãos. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, tanto o bloco socialista quanto o bloco capitalista se esforçavam em produzir o melhor que a propaganda poderia fazer para convencer os seus próprios cidadãos de que o regime que era imposto nesse país era o melhor e o mais interessante para os seres humanos. Dessa forma, o cinema foi um elemento importantíssimo ao longo de toda a década de 50, 60 e 70 em especial a partir da década de 70 os soviéticos estavam tentando reverter uma imagem que eles tinham no ocidente muito por conta da propaganda norte-americana de pintar os soviéticos como belicistas, como violentos e os soviéticos percebendo que essa propaganda de certa maneira fazia ah, algum sentido e essa propaganda era eficiente na década de 70, no período do, do esfriamento da, da Guerra Fria, do, entre aspas, esfriamento da Guerra Fria, os soviéticos decidiram lançar uma forte propaganda, tanto para uso interno quanto para uso externo, da potência que visava a manutenção da paz mundial. E foram produzidos vários... É, elementos de propaganda, cartazes, que tentavam é, de alguma forma representar a União Soviética como um país que lutava pela paz mundial e pela libertação dos povos. É nesse contexto que a União Soviética age de maneira bastante intensa na luta de libertação de alguns dos países africanos, que será tema de um próximo podcast de modo que a União Soviética buscava vender para o mundo, tanto internamente quanto para o mundo ocidental, a ideia de que se tratava de uma potência que buscava a justiça, a paz e a liberdade. E, por outro lado, os norte-americanos vendiam a tese de que os Estados Unidos eram o espaço da liberdade, o espaço da democracia, e isso era muito representado em seus filmes. Filmes que... Demonstravam sempre os norte-americanos como democratas, como promotores da paz E como um espaço da livre iniciativa e da oportunidade O Ocidente como espaço da oportunidade E nesses mesmos filmes, nessas mesmas produções era sempre retratados orientais, os soviéticos, os russos Como os malvados, como os vilões como os indivíduos a serem superados em todos os anos Vale lembrar alguns filmes clássicos que, retratam, que procuraram retratar essa realidade, como o clássico filme do James Bond, 007, Moscou contra 007. Foi um filme produzido em 1964, na minha opinião o melhor filme do 007, na qual havia uma intriga internacional e, naturalmente, alguns russos eram os vilões e buscavam destruir a paz mundial naquela altura. Essa era a narrativa principal do filme. Existiram outros filmes midiáticos produzidos na década de 70 e 80 que tinham essa mesma, essa mesma motivação. E posso citar a série de filmes estrelados pelo ator norte-americano Sylvester Stallone como o Rambo que buscava retratar os norte-americanos e as guerras que os norte-americanos faziam ao redor do mundo como guerras de libertação. Vale lembrar um filme em especial da série de filmes Rambo que foi o filme que retratava a guerra do Afeganistão. Foi um conflito armado que envolvia a União Soviética e guerrilheiros afegãos. E, naturalmente, os norte-americanos, naquele contexto, estavam ao lado dos guerrilheiros afegãos e viam os soviéticos como os malvados, como os imperialistas, como os opressores. Evidentemente, a propaganda por meio do cinema era bastante eficiente e era muito comum principalmente para nós brasileiros, termos acesso apenas à propaganda norte-americana. E é muito comum, está na memória afetiva de muitas pessoas, filmes em que os norte-americanos são vistos como os mocinhos e os russos vistos como os vilões, como os malvados. É importante ressaltar também que os filmes produzidos na década de 70, 80, e até mesmo na década de 90, ainda tinham como principal marca serem filmes produzidos no contexto da propaganda a favor ou contra determinado bloco. Mas após esse período existiram filmes que de alguma maneira buscavam fugir dessa lógica, fugir dessa lógica de propaganda. E um desses filmes que vale a pena vale a pena rever foi o filme alemão Deus Lenin, de 2003, que retratou, que buscou retratar a história de uma mulher apaixonada pelo comunismo, uma alemã, uma alemã oriental, filme que retratava a Alemanha oriental, e essa mulher, essa protagonista do filme, apaixonada pelo comunismo e que temia que o capitalismo derrubasse o muro de Berlim. Esse filme é considerado uma obra-prima e retrata o cotidiano da Alemanha Oriental no período em que a crise do mundo socialista já, se, já estava presente e foi um filme que retratou de maneira bastante interessante a transição da Alemanha Oriental e a integração da Alemanha Oriental no mundo capitalista, uma vez que houve a fusão das duas Alemanhas em uma só, com perfil capitalista. O interessante, ainda falando sobre cinema, é que o filme Rambo 3 tocou numa ferida bastante dolorida para os soviéticos. Rambo 3 foi um filme norte-americano produzido em 1988, estrelado por Sylvester Stallone, e esse filme é, retratou a invasão dos soviéticos ao Afeganistão. E esse fato, que ocorreu em 1979, marcou profundamente a geopolítica dos anos 80, e também marcou profundamente a questão esportiva, uma vez que a invasão dos russos ao Afeganistão redundou uma série de acontecimentos que, inclusive, geraram um boicote aos Jogos Olímpicos que aconteceriam no ano seguinte, em 1980. Mas antes de falar dos Jogos Olímpicos de 1980, cujo tema de encerramento nós ouvimos na introdução deste podcast, é interessante falar sobre as disputas esportivas que ocorreram ao longo da Guerra Fria. E a ideologia da Guerra Fria, presente naturalmente em vários campos, é, fez com que o esporte também não fugisse à regra. E vários eventos ocorreram com a intenção de demonstrar superioridade, fosse do lado capitalista, fosse do lado socialista. E os Jogos Olímpicos eram eventos importantes para serem utilizados como propaganda, tanto os Jogos Olímpicos quanto os Jogos da Copa do Mundo de futebol ou outras competições importantes ao redor do mundo. Sempre era um palco para os norte-americanos, os capitalistas, ou os russos, os soviéticos, tentarem demonstrar sua supremacia esportiva. E isso fazia com que as disputas fossem extremamente acirradas. A medalha de ouro, que era o símbolo máximo da vitória, representava mais do que uma vitória contra o adversário esportivo, mas uma vitória contra o inimigo, capitalista ou comunista. Algumas partidas, alguns eventos marcaram essa rivalidade intensa. Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, os soviéticos venceram uma final épica do basquete masculino. Vale lembrar que, naquele período, os Estados Unidos não enviavam os jogadores de basquete profissionais, os jogadores da NBA, iam para os Jogos Olímpicos apenas os jogadores universitários, os jogadores considerados amadores. O que não diminui o feito dos russos, uma vez que os jogadores amadores norte-americanos já eram muito bons. A título de informação, os Jogos Olímpicos só passaram a contar com jogadores profissionais de basquete nos Jogos Olímpicos de 1992, realizados em Barcelona, na Espanha. Naturalmente, o time do basquete dos Estados Unidos de 92 foi considerado o maior time de basquete de todos os tempos, chamado na época de Dream Team, ou seja, o time dos sonhos. E o Brasil, de certa maneira, também se viu em meio a essa disputa Leste-Oeste, capitalismo, socialismo, no campo do esporte. Na Copa do Mundo de 1958, houve um confronto bastante esperado e temido de lado a lado, entre a seleção brasileira de futebol, seleção de Pelé e Garrincha, e a seleção soviética de futebol. Os brasileiros temiam, na ocasião, o futebol ultradisciplinado e ultra organizado taticamente dos soviéticos, porém, com a bola rolando, a disciplina tática e a organização técnica dos soviéticos não foi páreo para o talento técnico e a malemolência do jogador brasileiro, em especial Pelé e Garrincha. Contudo, outros episódios representaram uma tensão negativa ao longo da Guerra Fria, tensão relacionadas ao esporte como o boicote que ocorreu em 1980 e 1984 nos Jogos Olímpicos de Moscou em 80 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles nos Estados Unidos em 1984. O boicote dos países ocidentais, de muitos países ocidentais não todos, aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 foi ocasionado pela Guerra do Afeganistão, pela Primeira Guerra do Afeganistão, que ocorreu entre 1979 e 1989, durou 10 anos. Acontecia que, em 78, foi instaurado um governo socialista no Afeganistão, a chamada República Democrática do Afeganistão, que era apoiada pelos soviéticos. Contudo, um ano seguinte, um ano depois, em 79, a República Democrática do Afeganistão começou a ser assediada tanto por grupos internos quanto por grupos externos. Inclusive, alguns grupos externos eram financiados pelos norte-americanos e por alguns outros países capitalistas. E o governo da República Democrática do Afeganistão estava ameaçado de queda. E é nesse contexto que as forças soviéticas entram no Afeganistão, em 24 de dezembro de 79, onde houve uma ordem expressa do líder soviético, do Leonid Brezhnev, que ordenou o apoio soviético ao governo socialista do Afeganistão, fazendo com que a União Soviética entrasse em um conflito direto contra aqueles que queriam derrubar o governo socialista do Afeganistão. E estes grupos eram, em sua grande maioria, grupos tribais, islâmicos, chamados Mujahedin, E esses indivíduos, como já falei, tinham apoio da... de países capitalistas, como Estados Unidos, como Inglaterra, enfim, vários países capitalistas que estavam interessados em derrubar aquele governo parceiro da União Soviética. E a invasão soviética no Afeganistão foi extremamente mal recebida pelos países árabes, pelos países árabes vizinhos ao Afeganistão, e também pelo Ocidente, fazendo com que a... os Estados Unidos e muitos outros países boicotassem os Jogos Olímpicos de Moscou. E é interessante notar que os Estados Unidos, é, de alguma forma, não estavam muito interessados em mandar seus atletas para a Rússia competir os Jogos Olímpicos, e esse acontecimento, a invasão soviética no Afeganistão caiu como uma luva fazendo com que os soviéticos de fato não enviassem seus atletas os, os norte-americanos, melhor dizendo não enviassem seus atletas à Rússia de modo que os Jogos Olímpicos de Moscou foi, foram marcados pelo boicote de muitos países ocidentais fazendo com que a disputa no quadro de medalhas fosse amplamente liderada pela União Soviética e os países satélites da União Soviética. Naturalmente, esse boicote ele se repetiu quatro anos depois. Em 1980, foram 70 os países que não compare compareceram nas terras russas nos Jogos Olímpicos de Moscou. Vale lembrar que o Brasil foi para os Jogos Olímpicos de Moscou, inclusive é, teve bons desempenhos em algumas modalidades como falei em 1984 o lado vermelho da força digamos assim, deu troco liderados pela União Soviética vários países socialistas viraram as costas para o evento sediado em Los Angeles naturalmente esse evento foi interessante para os países ocidentais, porque os países ocidentais em especial os Estados Unidos, dispararam no quadro de medalhas. Não haviam os russos e os países socialistas para rivalizar. Os Jogos Olímpicos só foram ter sua normalização garantida, mas quatro anos depois, nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, em 1988. E vale lembrar também que nesses Jogos Olímpicos o Brasil se defrontou mais uma vez com a União Soviética, o futebol masculino enfrentou a União Soviética na final do futebol dos Jogos Olímpicos. E infelizmente o Brasil perdeu a final para os soviéticos. O Brasil ficou naquela ocasião com a medalha de prata. Com a dissolução da União Soviética em 91, o mapa geopolítico do mundo se alterou fortemente e isso naturalmente influenciou no esporte. A Rússia e vários países que formavam a União Soviética competiram com uma bandeira provisória nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona na Espanha. E apenas em 96, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, houve uma normalização e havia os países é, que já eram independentes da União Soviética, Rússia e vários outros países satélites. De uns tempos para cá, a Rússia tem se retraído no, na questão de disputa pelas medalhas e a China tem ocupado o local que foi anteriormente da União Soviética como grande competidor, como grande rival dos Estados Unidos no campo esportivo. E nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, os chineses conseguiram a façanha de ficarem em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Vale lembrar que muitos foram os acontecimentos que demarcaram essa disputa ideológica, econômica, cultural e esportiva entre Estados Unidos e União Soviética. E os elementos que marcaram a decadência da União Soviética serão também é, retratados neste podcast e serão temas em uma próxima oportunidade. Até a próxima!